Standby. På va? Ja, ska ja. bara koppla in den här onödiga grejen först. Ja, gör det. Vi kör. Hjärtligt välkomna allihopa till ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear. Det här är Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Egammar. Välkommen Fredrik. Tack, tack så jättemycket. Ja. Det var väldigt roligt att vara här. Ja, och verkligen. Roligt att vara här <laughs> än en gång. Eh, tråkigt men nödvändigt är du på att säga. Ja, tråkigt men nödvändigt. Eller roligt Ro- och nödvändigt. Roligt och nödvändigt. Ja. Nej, men vi, vi ska ju mm. prata om, om saker som har med gitarrismandet att göra. Mm. Som... Eh, vid inköpet kan kännas som otroligt onödigt att lägga pengarna på. Mm. Till, och med, till och med tråkigt. Ja, men tråkigt ja. onödigt. Ja. Alltså nästan så att man gråter. Nej, inte så farligt. Men som är så otroligt nödvändigt i vissa ja. situationer. Ja. Och det, faktum är att det kan ju faktiskt vara så tråkigt så att det inte ens blir ett inköp. Ja, eller mm. att man snålar. Ja. Precis. Som kanske är det värsta. Att man köper någonting mm. som inte är bra för att lösa det tråkiga med. Ja. Som gör att det blir Ännu tråkigare. Ja. Men om, om du ska börja då och ta några exempel. Vi kan ju ta lite back and forth här och ta våra tråkigaste men nödvändigaste grejer. Ja, men alltså, vi har gjort ett avsnitt förut och det här kanske är det. Ja, men jag tänker direkt tänka på kejsar. Mm. Mm. Till allt ifrån allt. Ja, både P- förstärker kejsar, pedal, och pedal. All, allting. Liksom. Ja, det är ja. så här. Det bär ju mot att köpa ett. 5000 kronors case till sin 3000 kronors förstärkare. Mm. Men eh, det är inte så kul att komma fram till gigget när mixtativet har åkt in i förstärkaren under biltransporten mm. och man inte kan göra sitt gig. Nej, precis. Eh, ett typiskt sån här eh, känns otroligt onödigt men också eh, och tråkigt när man köper men så jäkla mm. bra. Och jag kan säga när vi har varit ute och spelat mycket förr i tiden mm. Så spelar inte lika mycket nu mm. Då hade vi ett begrepp Packa moget <laughs> right. och, och jag var ju mästare på det här med Packa moget då mm. Men du byggde ju också på att äh, Grej hade case mm. För jag är mästare på packningstetris Med caseade ja. grejer Just det. Äh, Och det var alltid den här sista grejen Som stod kvar utanför bilen <clears throat> Som äh, äh, Vår trummis då, som också min bror mm. Jävelslådan kallade vi den Oh, när han hade alla sina stativ i Som jag, jag konsekvent mm. vägrade bära För mm. att eh, det var ju nog inte en enda gång Som jag tog den här lådan Som jag inte trashade något finger ja. Om du förstår vad jag menar ja. eh, Liket kallades det ah, så. Och ja. så bara, kan du inte skaffa ett jävla case till det där? Ska du ha mm. den där? Ja, skitsamma mm. Men eh, det, det är det första jag tänker på mm. faktiskt eh, Som är sån här och, och förra avsnittet så pratade vi också om strömförsörjning mm. Det känns ju jättetråkigt Att pr- punga ut med 3000 kronor för någonting som man liksom bara ska få lite ström ifrån tycker man. Ja. Och jag menar bara för att åka till sa det här med case och sen, alltså en case är stort tungt och eh, kanske är lite överkurs även om jag håller med dig. Men så har du ju det lillebrorsan som är det här vaderade fodralet. Ja men precis. Som en del kanske tycker antingen har jag ett case eller kan jag lika gärna skita i det men faktum är att ett vaderat fodral kan göra underverk 
för att skydda det gör det. Alltså dels det här klassiska som du säger, det här med mixativet som åker in och genom högtalaren, mm. antingen bakifrån eller framifrån, till de här märkena man får i det hela och det, kan ju, det kan ju vara det att få dag, göra underverk med att skydda också men, men dagens mm. tema till ära så är det ju den här tusenlappen som även ett sånt kostar ja, ja. som ger dig Absolut. kanske en bra overdrive-pedal istället ja, men precis. och då är ju valet lätt ja. och det kan ju också vara så att ja, jag spelar ändå inte så mycket men när du väl gör det och åker med oskyddade grejer så kan det ju det kan mycket grejer som kan hända som inte är så roligt och då är de här få tusen lapparna ganska väl investerade ja, pengar. Jag tror jag drog den här storyn förut men jag hade en sån här Crate Vintage stapel på 90-talet. Just det, den kommer jag ihåg. Blond. Ja, det. Eh, jävligt mm. snygg. Det var mm, bara absolut. därför jag köpte den. Den lät ja. inte så himla bra faktiskt. Men den funkade till det vi gjorde. Mm. Eh, och den hade jag, höll jag på att göra case till. Eh, jag jobbade på en verkstad då så att jag hade en snickare där som gjorde dem åt det. Men innan jag fick dem så gjorde vi ett gig mm. Och de där var ordentligt Trashade efter ett gig På tre backar med de vingliga Trapporna upp och... Ja och dessutom färgen, den här ljusbeige Alltså blonda färgen Ja är ju... och också ja. vi som bar då Efter tolv öl ja, <laughs> Man drog ju varenda Dörrkarm liksom Alltså blonda liksom, vinyl Ihop med fulla unga musiker Nej det var ingen bra Nej, det var ingen bra kombination Nej Alltså case och fodral generellt. Ja, men vad tänker du på då? Mm. Nej, men alltså jag, jag, dels det du sa och sen där du var inne på lite grann här med, med power supplies. Vi gjorde ju en, en glödande liksom inlaga förra avsnittet ja, för, för Woodlabs. Men, men jag, jag vill bara poängtera en gång till att det är inte roligt. Du vill ju ha liksom den här sprakande delaypedalen eller den coola fussen eller någonting sånt. Och sen så vill du få allt att låta och du vill ju få det omedelbart. Och mm. sen så bryr inte om hur det låter, bara att det låter och sen så köper man en, en ganska billig power supply från Harley Benton eller någonting. Nu säger mm. jag inte att de är dåliga, men... Men de är ju ganska bra grejer. Ja, de kanske bara ja. men okej. Okay. T-Rex får vi ja, ja. de har vi spottat på förut. Ja. Fantastiska pedaler, men deras ström är inte Nej. så bra. Skitsamma, man köper någonting man, man, man lägger inte så mycket tanke på det, Nej. eller pengar. Nej, det känns ju... Ja, precis. Och man vill ju inte att lägga lika mycket pengar på en power supply som en bra pedal kostar. Men det är precis det man ska göra. Mm. Det är skittråkigt, men oj, så mycket... Som huvudvärk man slipper när man märker att strömmen är, den är alltså mängden ström, alltså spänningen räcker till. Det är isolerat, det är tyst, det är inget meck. Ja, men du står på ett gig och sen brummar det och det låter konstigt. Och vad är det här? Ja, Nej, det, det är inte roligt. Det, det är så mycket bekymmer man har haft genom åren som man har avhjälpt med en bra ja, power supply. Ja, och, och det är så att, också, att det kan bli så att du är tvungen att köpa andra grejer då som är onödiga. Ja. Till exempel en sån här noise gate bara för att det brummar så mycket och egentligen är det strömmen. Så då ligger det uppe på 1500 spänn till och så byter du ut kablarna för att tro att det är dem och så är det 1000 spänn till. Och sen så är, ja. helt plötsligt så har du betalt Tre gånger så mycket som det hade kostat att köpa en bra ström från början. Ja, men det kan ju till och med vara så att du börjar liksom ditcha pedaler som inte låter bra därför att de får fel ström ja, eller fel. Alltså precis. det är inte tillräckligt. Nej. Så att eh, eh, lugn sömn. <laughs> liksom... men, men du, jag, jag, jag hajackar en till innan du fortsätter. Ja, eh, stamapparater är ju också en sån här grej. Men ja, det ja. som är bra med stamapparater det är att de har blivit billiga och är väldigt bra. Mm. Eh, och om man tänker om man vill ha ett på bordet så är liksom den här polygrejerna ju skitbra Boss mm. är jättebra mm. eh, Vi kör ju TurboTuner och från Sonic Research ja. eh, Som kanske snäppet bättre med Pitchen också mm. Det är ändå liksom hanterbara priser på de här grejerna ja. Plus de här klipsen som har kommit mm. Inte så rock'n'roll mm. Men jäkligt bra ja. 
om man inte står i ett sammanhang där man får mycket vibrationer från låg bas och sånt. Men ofta så är det, ja, ofta, ofta så är det tyst när man stämmer. Ja, men, men det, ja. det är en onödig utgift kan man tycka, men mm. den är ju mer väsentligen än allt annat vi pratar om, så att hålla gitarren stämd. Ja. Och gör, alltså, det jag tycker är viktigt med en stämmapparat är dels att den är, eh, att den är noggrann, men också hur att den är lättläst. Att, att man, att man ja. kan se, snabb, att snabbt stämma och att snabbt stämma korrekt, mm. med ett bra gränssnitt så man ser vad det är för mm. ton man har och också hur man balanserar Ja, men precis. Och mm. har man det på pedalbordet så är det en del andra grejer man behöver tänka på. Är den buffrad? Är mm. den inte buffrad? Mm. Är den buffrad? Är den bra buffer? Etc, etc. Ja. Men, men en, en sån där grej som många kanske kan tycka är onödig. Mm. Ja, men alltså, Jag har ju ja. telefonen. Ja, ja men Tänker typ. typ. Nej, men en bra tuner är nästan det är också en, en, en ja, ett av i regelboken. Ja, men det var som när jag tittade på Andreas Rydman, han spelade eh, på fastmässan för flera år sedan och mm. Ola Gustafsson eh, skulle gästa. Mm. Och Ola kom med en påse full med pedaler, hällde ut dem på golvet, satte upp dem där och eh, tog fram mobilen och stämde gitarren <laughs> efter. Eh, det kändes så Ja, så kompenserar. Det är ingen roll, han spelar så bra ändå. Ja, han kompenserar med att vara världens bästa gitarrist faktiskt. <laughs> men ju, mm. just det där grejen så att, eh, mm. ja men lite så. Men vad har du på din eh, topplista av eh, tråkiga men axo nödvändiga grejer? Ja, nej, men alltså vi har ju betat av några här men jag alltså sen har vi det här med buffers, buffrar och eh, jag har en teori också som man kan slänga in här igen varför gitarrister tycker att vissa grejer är tråkiga. Ja. Och jag t- det har inte att göra med att det är tråkigt Jag tror att väldigt många, inklusive mig själv ja, Man förstår inte varför man behöver grejen Man förstår sig inte på riktigt hur en bra power supply funkar Eller man förstår kanske inte riktigt hur en bra buffer funkar heller Nej. Och förstår man inte riktigt vad den gör och hur den funkar Så tycker man det är tråkigt Att varför köpa någonting som man inte riktigt vet hur det funkar Buffrar är en sån här grej som, som eh, Jag vill ogärna lägga utrymme på en buffer som är separat så att säga mm. eh, utan jag vill gärna ha pedaler som har bra inbyggda buffrar och sen några avsnitt tillbaka så snackar vi ju om den här Exotic-pedalen jag köpte Just det. och det som jag tyckte var coolt med den och som var kanske viktigare <coughs> än själva boost-funktionen var att den hade en bra buffer och att man kunde switcha den om den var då buffrad bypass eller true bypass ja. men buffrar är en sån här grej som Uh, har man inte hört skillnaden Sen kan det också vara så här, man kanske inte vill ha en buffer För att man vill ha det här samma Man vill ha krullkabel Ja men det skulle jag säga liksom. att, mm. att uh, Ett bra power alltså, Den här grejen som gör saker och ting lite bättre Lite tydligare, lite krispigare, lite tystare lite, lite, Kanske inte det man letar efter Nej. Men å andra sidan så vet jag väldigt många hittills som säger att, ja, men, att det låter inte så bra Och sen kör jag kabeln rätt in i stärken Och där fick jag tillbaka allt topp ja. Jag tror att de är fler än de som säger att oh, jag vill inte ja, ha ja, men det tror jag också. Ja. Det tror jag också. Och då är ju buffrar faktiskt det här okay. och, och det måste man ju lära sig lite grann Hur funkar buffrar? Hur, vad ska man ha dem? Hur ska man använda dem? Men det är en sån här klassisk Det låter ingenting Alltså det, det, alltså det, det tillför ju ingenting som, som är lätt att sätta fingret på det till, Men det tillför ju någonting Om man är lite noggrannare Men det är en klassisk sån tråkig men aktionär Ja men precis, och mm. då, då är ju ett bra tips där Som du sa, att man kan ju köpa en pedal Som har en buffer i sig Typ ja. som den där som du köpte Exotic Sweet Overdrive Sweet Booster va? Sweet Booster uh, ja, okay, ja. Ja. Uh, Istället då för att köpa en lös buffer Som varken låter eller Utan bara gör saker och ting bättre utan, Men då att man har den i en pedal en bosspedal till exempel, alla bosspedaler har buffrar mm. eh, så att man liksom känner 
att man får något för pengarna. Ja, men precis. Och jag, och jag, jag skulle mycket väl kunna tänka mig att ha den pedalen bara som buffer för att det är det som jag huvudsak använder till. Mm. Men då får jag faktiskt en boost på köpet. Ja, men exakt. Så mm. tipset är väl om man vill köpa en sån här tråkig men ändå onödig då, om man mm. behöver pigga upp sitt bord. Du tittar på en stämapparat som har en buffer kanske. Ja. Eh, som man sätter efter fussarna då, inte mm. innan. Just det. Eh, och sen så kanske ha en sån här eh, boost då, med mm. buffer i sig på slutet. Mm. Ja. Då är man hemma. Ja, men ingång, utgångsbuffrar och kanske någonstans i mitten beroende på hur många pedaler du har. Ja. Är ju att föredra. Mm. Nej, men som sagt, buffers. Vad har, mm. har du någonting annat så här som... Nej, men alltså grejen är så att det blir ju lite så här. Vi har ju hyllat så här utility-verktyg som P-splitten till exempel för att ja. lela hit och dit. Men Trå- den, den, jag ska ja. inte säga att den är tråkig. Den är ju liksom eh, lika viktig att ha för mig som en avbytartång. Ja. Det beror väl lite grann på om du behöver splitta signalen. Låt oss säga att du behöver splitta signalen till två förstärkare för dry wet eller stereo. Ja, fast jag tycker mm. man kan ha den ändå för att mm. eh, lyfta jorden till exempel om man kommer till ett ställe som har brum. Mm. Eller att det blir en sån här jordkedja mellan två gitarrister eller genom bordet eller sån grej. Mm. Den fyller mer syfte än bara att splitta. Men är inte det här typexemplet på att vi som gitarrister inte förstår det här med isolerat. Varför behöver jag en isotrafo med 22 förstärkare? Varför måste jag ja. kunna ha, varför måste jag kunna liksom lyfta jorden? Varför måste jag kunna vända fasen? Mm. Och eh, det är helt enkelt så att kör man två förstärkare så finns det risk för att de, de inte är fas med varandra. Mm. Och det finns risk för att, att du får ett jordbrum. Ja, och bara för att de är i fas första gången du kopplar in, då behöver inte vara i fas nästa gång du kopplar Nej, in. Det precis. är det som är grejen också. Ja. Så att, jag menar, att du köper ditt stereokorus eller stereolej och tänker, shit vad kul, nu har jag en left-right ut. Och sen kör du bara två starkare. Mm. Och så får du massvis med konstiga brum och problem och det låter mm. konstigt. Och då är ju som, som till exempel den här P-splitten eller någon annan liknande. Ja, ja, ja. ja. Det är, finns är ju andra. Det är någonting som du måste ha. Men man måste också förstå varför man vill ha det. Jo, men sen också mm. det här med att vissa pedaler, till exempel boostpedaler och mm. många digitala pedaler fasvänder när man sätter på dem. Mm. Det är ju kanske inte någonting man tänker i när man bygger sitt dry-wet-system och försöker få funka. Så att, så att en annan då sån trist, tråkig, mm. men kanske livsavgörande ibland, det är ju en, en sån loop-pedal. Mm. Alltså, <clears throat> inte en sån loop som kan spela in, utan en, en, en audio-loop. Ja. Så att, switch, eller switch-loop. <laughs> switch ja. Precis. Mm. Eh, så att man får som en liksom en effektloop nästan på sitt bord om man, om man har någon så här gammal C, CS1 heter de va? Alltså chorus, inte CS jo. CE1 CE1, tack ja, ja, för mig. Ja. CS1, det är, mm. det är väl en mad professor det um, tänker jag. Och, och pressor också va? Ja, kanske det ja. Men i alla fall, skitsamma En pedal som tar mycket ton Eller som färgar ljudet väldigt mycket eh, När den inte är på Så att säga ja. I bypassläget, I bypass-läget ja. avstängt, så kan mm. man Tidiga ju... Nobels odiarätter till exempel Ja, ja. Och andra. ja och ja. Ibland gillar man det, ibland gillar man det inte Då kan mm. det vara eh, bra Att ha en sån liten eh, loop då, Som man kan bypassa den med mm. alltså, det, man kan ju bygga och, Otroligt tråkigt ja. att pröjsa Tusen spänn för en sån Men mm. Men det kan ju vara det som gör att, att det funkar. Ja, alltså dels, dels kan man naturligtvis bygga om de här pedalerna och göra true bypass på eller inte. Men om, om man inte vill det så sätter man en sån loop-pedal. Men den loop-pedalen kan också vara som en liten insert i signalkedjan och en möjlighet att testa olika pedaler med. Mm. För man kan ju dra två lite längre kablar till den här loop-grejen, insert-punkten och sen ha en pedal vid sidan om. Mm. Så att alltså, en, ha en liten 
Send Return eh, Switch eh, Loop pedal på pedalbord kan vara väldigt bra. Och har man en gammal Electromonics mm. eller någonting sånt så... Nej men alltså, ja. grejen så här, och alla de här grejerna vi tar upp nu är ju en gräns mellan bra att ha och tråkigt. Mm. Det blir bara tråkigt om det är så att det inte funkar som det är och man måste köpa till den bara för att det ska funka. Det blir ju mm. tråkigt. Mm. Men om man här, designar från början att man vill ha en sån loop för att förbättra då, då är det ju bara plus så att säga. Ja. Men andra grejer jag tänker på kablar såklart, ditt favoritämne. <laughs> eh, det, alltså... Man vill ju bara att det ska funka. Ja, men där är, där är jag typ, där är det typiskt. Jag tycker kablar är skittråkigt. Och, men jag vet att dels måste ha bra kablar som håller, men också att kanske med lite lägre kapacitans så ja. att det inte tappar signal. Nej, men det kan ju också vara AO och eh, man kan eh, gå in och titta på That Pedal Show till exempel. Mm. Youtube-kanal ni som inte sett där de testar pedaler. Men de tidiga videoserna så är det mycket så här... Nej, förresten, det är nog Gigrigs egna. Det för Daniel Steinhardt Dan som är då ena delen av duon på That Pedal Show mm. har ju giggrig märket Just det. Exakt. och där så ser man ibland han åker och bygger om bord till folk, sitter mm. i hotellrum etc sånt och, och man, alltså reaktionerna på de personerna när de får samma pedaler fast med schyssta ström och schyssta kablar att mm. de är bara holy moly vilken skillnad ja och, och det, och, exakt, och, det, och det, där kommer ju kablar in Jag menar kablar och kontakter om, Oavsett om det är från gitarr till stärkare Eller till pedalbord, men även de här patchkablarna Jaja. Som sitter på pedalbord Att det är rätt bra kablar och Bra kontakter eh, Är ju också sån här tråkigt Men nödvändigt Att, att eh, tyvärr sätta sig in i lite igen. Ja, precis Jag tänkte säga strängar också Fast det är inte tråkigt Det är ju faktiskt en joy Men det är klart att det är tråkigt när man råkar fastna för de dyra strängarna Ja, och det är också någonting som man bara egentligen vill ska funka Men det, det är lite personligare kanske Lite närmare så än, än mer en utility Jo, grej. fast jag kan säga att när jag, jag har ju spelat eh, Diadario uteslutet i hela mitt liv mm. fram, fram tills nyligen där jag började spela de här eh, Stringjoy Oops. Oops, ja. Oops. Ganska mycket dyrare ja. Men jag ska ju också säga då att när när jag spelade som mest så var det var min säkerhet var att byta strängar på gitarrerna för varje spelning. Så ja. att om vi spelade tre dagar i rad, då bytte jag strängar alltså de tre dagarna. Ja. Jag körde inte på strängarna tre dagar utan jag bytte. Ja. Eh, och det gör jag inte nu så då kan jag kosta på med string joy för att så som jag spelar nu så håller de längre. Ja. Eh, och de och känns tycker jag lite bättre som de är så här tension corrected då. Ja, just det. Men det är klart att det är surt att köpa strängar som kostar så mycket. Mm. Måste jag se. Ja. Men, men, man är ja. bara människa va? Ja men precis, ja, men det är ju så eh, Nej men om man säger så här Okej okay, vi har ju liksom avhandlat mycket tillbehör nu och sånt Men har du, om man börjar liksom gå in på lite Eller ut på tunnar is här nu om det, Har du någon, låt oss säga kanske pedaler Som du tycker är urtråkigt Men som kanske är en bra grej att Vi har snackat lite grann Alltså pedalstämmapparater Har du någon pedal som du ser som en nödvändighet som, Men som är pisstråkigt och som. Eh, inte just nu faktiskt mm. Eftersom jag har ju varit inne i stora slaktarmod mm. Som du vet mm. eh, Och eh, De pedal Alltså ja Ja, modulationspedal <laughs> Överlag <laughs> Fast, fast där, där alltså Det är så här, jag vill ha ett chorus på mitt bord Precis, om man tänker så här eh, jag tänkte säga wow först, men jag tycker wow är fantastiskt. Jag, menar, mm. jag har ju spelat wow, alltså det har ju varit en stor del 
inte Kirk Hammett stor och inte Dregen stor, men det mm. har varit liksom det är något som har varit med mig hela livet mm. som jag nu faktiskt inte alltså jag vet inte varför, den har, den har bara blivit av hemma liksom, ja. men det var så här: du måste få plats på bordet hit och dit, men jag mm. använder den jättesällan, mm. men det var mer när jag spelar funk som jag använder den okay. eh, den är ju borta nu och tyvärr så stannar den hemma allt för mycket jag ska faktiskt ta mer på nästa rep nu när jag tänker på det för det är men det blir nästan lite omvänt för den är ju liksom in, den har blivit tråkig. Ja men den, är, inte, den är inte tråkig men jag har rationaliserat bort den för att, och nu har jag också precis rationaliserat bort det här med chorus. Mm. Chorus är någonting som liksom ja men jag tror sen jag växte upp är någonting som så här det ska sitta på bordet. Mm. Okej, okay, hur mycket spelar du chorus? Mm. Ingenting. Nej. Men mm. Jag ska ha den där ja, Så att då får jag väl säga att chorus är en sån pedal mm. Och jag har ju haft Du vet ju alla choruspedaler och sånt som jag har haft Back and forth Och försökt mm. hitta någon som gör allt och inte och hit och dit. Men nu har jag ingen choruspedal Nej. Eller, ja jag har en H9 men... ja, ja och den gör ju massa Nej men alltså En sån där pedal, eller en pedaltyp som jag har upptäckt Nu som Som jag tyckt var Pisstråkig och som jag inte riktigt har förstått Att jag behöver, som jag nu kanske förstår att jag behöver är ju en EQ-pedal och det har vi snackat lite grann om tidigare också men, men, Just det. Och, och, och än en gång, det är också en sån här pedal som jag <hör> faktiskt inte riktigt har förstått hur man använder, jag, jag fattar ju liksom vad en EQ innebär och man, fatt, och man fattar principen men jag har inte riktigt, varje gång jag har haft en EQ så har jag inte lyckats få till det jag tycker alltid att man rattar bort sig ja. men jag har nu både på mitt lilla stora pedalbord en varsin EQ nu som jag då har tagit bort boostar och overdrive för att få in istället så ja. jag, jag har gjort en, jag gjort en Off, uppoffring mm. och det beror på att det som jag tyckte var tråkigt har blivit intressant och men framförallt blivit nödvändigt mm. därför att det en EQ-pedal kan göra är om man använder den hyfsat subtilt och jag tror att det var jag såg någon Youtube-video med en snubbe som sa att du ska absolut inte köpa en EQ-pedal om allt annat låter skit och du försöker liksom få ordning på någonting som i grunden inte är bra Just det. utan du ska köpa en EQ-pedal när allt låter fantastiskt men du behöver fixa små saker du kan inte sminka grisen liksom Nej, exakt. och typexempel är att jag har en, en relativt ny gammal gitarr som jag ska börja spela slide på som har då en JB i, i lidläget och jag vet inte var frekvensen ligger men jag tror det är 8K eller Simodankan, ja, Jeffbeck ja, precis, att om, inte 8K, 800 någonstans i den här låg-mid-varianten eller om det är lite högre så ligger den här piken, mm. som är klassisk JB. Och den kräkts jag på. Men det kan jag ju faktiskt kanske skära bort med en EQ. Ja. Mm. Och då innebär det att det låter bra, men jag har någonting jag vill fixa med. Eller som min gamla Carpe pedal som har lite luddig topp. Då kan jag med en EQ-pedal få den att låta så, så, den, så som du borde göra från början. Ja, men fine-tuna de så här sista procenten ner i. Ja. Det är ju så du använder den. Du använder ju inte för att shapea hela soundet. Nej. Och, 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 men grejen är att det, det är en tråkig pedal för att den gör ju ingenting alltså det är som en buffer, visst är det hörbar skillnad, mm. framförallt på en EQ-pedal mer kanske än en buffer, men det är lite grann samma genre. Jo men alltså ja. om man ska göra en liknelse då, om man mm. tänker sig att man köper en Nobles eh, mini-pedal mm. och sen så är det inte riktigt nej med någonting i den så bara hålla på och helt plötsligt så har du en Vemram Shanks ODS-1 mm. som kostar 5000 spänn mm. och den andra kostar 700 eller vad de kostar, äh, 800, mm. jag vet inte billigare i alla fall mm. uh, uh, ja om du har då en Boss GE7 vad kostar de? In, nästan ingenting. Tusen spänn typ. Ja, ja, exakt. Då kan du ju shapea till den där. Ja, för att den typiska med den är att den har för mycket bas. Ja. Och den kanske behöver liksom öppnas eller upp lite. Eller flytta midden lite. Eller ja, men, sånt. Ja. Men, det, men det jag menar att liksom så här... Eller 
Ja, för att, för de, det Vemram gör jävligt bra Det är ju mm. att de har ju stenkoll på alla de här grejerna liksom, ja. Och lägger allting rätt och hit och dit Och det kostar därefter också mm. Det är en kurerad ja, grej men, Ja men Ray till exempel ja. Kan du få någon annan pedalåt som Janray Ja med hjälp av en EQ-pedal, ja mm. Mm. Nej men så är det Och, och jag menar, har du en EQ-pedal, låt oss säga sist Som shapear allt som är före Man kan ju använda en EQ-pedal innan också distar Men om man säger att har en sist så kan den ju påverka alla dina overdrives och distar. Ja. Och har du dessutom en lite moderna variant som har presets på så kan du ju ha en EQ-inställning per pedal. Mm. Eller per gitarr till exempel. Mm. Så att eh, jag, skulle, jag skulle slå ett slag för EQ-pedalen som jag har upptäckt. Kan och det tycker jag också var lite mm. roligt för att vi har ju på lite grann eh, med eh, min automaton. Mm. Och där kan man ju Chase Please Automaton Mark II preamp som vi, som vi vet vem är. Vi pratar om i varje avsnitt Ja men Den har ju så många grejer i sig Så att den berör sig alltid Och EQ-mässigt så har den ju väldigt Kraftfull EQ mm, absolut. Och där kan man ju lägga då den här mid-shapen Innan eller efter Disten I pedalen Och jag tenderar ju att gilla den bäst före mm. Eller avstängd då, så att, då, har mm. ju, då funkar ju inte korona Men så att, det är också lite lustigt För jag brukar ju säga här att jag tycker om att Gitarrerna ska Alltså jag håller inte på så mycket med att ställa om ljudet Utan jag tycker gitarren ska låta som den gör liksom. mm, Det är mm. därför jag byter gitarr För att jag vill inte att den ska låta likadant ja, just det. Men å andra sidan så som jag eq Mina pedaler så Suddar jag ut det lite också mm. Ja. Eller hur? Lite. Ja, och sen kan det ju vara precis som att det här låter Det här är min drömgitarr Ihop med drömkombination av en disk Någonting men i vissa lägen så blir den Låt oss säga på halsmicken någonting eller, någon, mm. eller gitarren generellt har lite för mycket bas mm. Det hade varit perfekt Om jag bara kunde skära lite bas ja. Och så går du på stärken och så visar att basfrekvensen på stärken Ligger i ett annat register mm. så du inte får bort det här problemet mm. Och då kan ju en EQ-pedal Faktiskt Eller, ja, någon, ja. eller det, här, mm. det här som är det absolut bästa Tycker jag mm. För oss som eh, spelar live Men inte gör det regelbundet mm. Vi spelar ganska mycket hemma mm. och vi repar ju regelbundet och sånt. Så att, men man hoppar mellan olika miljöer. Mm. Och nu finns det ju en uppsjö med riktigt, riktigt bra programmerbara EQs. Mm. Ha en hemmakurva och en scenkurva. Ja, men det är klockrent. För, att, för att det är mm. två helt olika ljud. Ja. Och det är, som, det är som angry face och happy face. Ja, men verkligen, ja. verkligen. Och happy det är så himla lätt då. Det här är ja. liksom, nu är jag hemma... Oh. Ja, då skär du midden och mer bas, mer basdiskant ja. och sen ut på gig så upp med midden och ner med basdiskant. Ja, men. Ja. Det är så Nej, men, jävla bra. Ja. Men om jag säger så här då till dig, och jag kommer eh, ihåg jag tror det var ett avsnitt som jag pratade om att vi skulle ha en, en smart EQ som eh, känner av. Ja, men eh, en live EQ som då eh, eh, liksom intro och sånt på scenen. Mm. Så är det liksom mer bas och skuren mid och så fort trummen och basen kommer igång så Smotar den in och blir den här andra Ja, du skulle ha så här, så här eh, Vad heter det eh, Promillemätare också <laughs> för, för hur, hur mer, hör... mer med ju mer öl Ja men precis, ja, men eller med diskant ja. För du höjer ju och vill ja, ha med diskant liksom, ja. Jag tror vi har något där. Jag tror vi har något <laughs> så här, Vad heter en blåslås till ja, pedalbordet precis. Man får ha ja. så här kopplad till Någon så här pulsmätare eller någonting. Pol- mm. polar- Polarklocka heller på Vad heter den? Polar heter den, heter den det? Jag vet inte faktiskt. De är pulsklockorna. Jo. Jo, men det, de har någon... Ja, Polarbröd, ja, tänker jag. Det är ja, skitsamma. Ja. Men pulsklocka helt ja, enkelt. Ja, precis. Ja. Ja. Okej, okay, om jag sänger fram det här då. Mm. Det här är en, en, en pedaltyp som jag också tycker är ganska tråkigt, som jag inte riktigt förstått, men som jag har närmat mig lite grann med som typ EQ. Det är kompressorpedaler. 
Ja. Tycker du att man kan sätta skittråkigt men nödvändigt på det? Eh, nej, jag tycker bara att man kan sätta skittråkigt. <laughs> alltså, jag, för, jag, jag gillar det inte alls. Eh, och det är ganska lustigt också, för jag kommer ju verkligen från den här rena funk-skolan. Men mm. än en gång, och jag har sagt det förut så det blir någon form av mantra. Jag har ju liksom sett till att jag får där utan att behöva, alltså typ kabeln rakt in i stärken har mm. jag liksom jobbat och har haft förmånen att sitta med folk som kan det där och hjälpa mig tweaka till liksom. mm. Mm. men hade jag inte gjort det ja, mm. och är jag sugen på kompressorpedal ja, har jag testat kompressorpedal ja, har jag kvar dem, nej, nej. nej jag, jag, jag tr- för, för min del är ju två saker dels så har jag ju med, 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 med ålderns rätt på sig, men alltså med, med, man har lyssnat mycket på den typen av 80-talsmusik, framförallt polis då mm. så är ju kompressorpedalen en effekt. Om du lyssnar på Anderson, Ja, det är alltså så... ditt, du har ju jag, jag ser framför mig din blåa switch som det står mm. Andy va? Ja, ja, står det? Andy, ja, står det inte det? Ja, jag tror det. Ja. Eh, jag har ett ljud som är... Det, det soundet ja. är ju helt fantastiskt. Ja. Men med en uh, electroharmonics uh, uh, vad heter den? Distress? Distress? Uh, mistress. Uh, electric mistress, flanger och lite delay. Nej men precis, så att den grejen, då var när jag ville ha det djuret som jag började kolla på kompressorer men det som gjorde att jag verkligen trillade dit på det fast jag egentligen inte förstod hur det funkade och tyckte det var skittråkigt var ju när jag började spela lite mer slide för, ja, att, ja. Då, för att du har ett ljud som låter skitbra med, med bra punch när du liksom står på strängen och sånt, du får det här det duckar lite grann när du, alltså utan en kompressor mm. men så börjar man spela slide och jag gör det med fingrarna och jag, får inte, jag kan inte slå inte lika hårt och det är ett annat sjung i det mm. ja, men det låter jätte jättebra ja, och, då, och då behöver jag kompressorn för att lyfta fram det här som jag får mm. i, med ett plektromanslaget när jag spelar vanligt okej, okay. mm. jag som ni förstår gillar inte kompressor jag, jag ska faktiskt ge mig in och titta på det för att jag håller på att bygga ett litet satellitbord oh. där jag skulle vilja ha såna här grejer eller ja. försöka byta till, jag ska inte köpa jag, ska, jag har pedaler som jag kan byta hit och dit och, mm. och sånt, men Eh, apropå tråkigt men nödvändigt mm. så, så är det ju så att Även om jag inte diggar Kompressorpedaler så har jag provat en hel del mm. Och det tråkiga är ju Att de som är dyra är så jävla Mycket bättre än de ja, som ja. är billiga är Och framförallt då det Nödvändiga är ju mix Ja, att kunna ja, Parallell eh, kompression, ja precis Ja mm. Så att, men det, det, det tycker jag att man jag tycker att den här mixratten dyker upp på fler och fler pedaler och går ner i pris mm. också lite grann. Men mm. en som jag har fått tips om av flera lyssnare eh, så är ju eh, och framförallt då Fredrik och Rickard är ju den här Sir, jag tror den heter någonting Wood Packer, packer. Just det, det är ju Andy Woods Exakt, eh, en liten minipedal dessutom Just det. Väldigt smidigt, den ska jag faktiskt testa mm. Lillebrorsan till Kojin Som jag har haft Kanske det, men orange. den är lite mm. mer kurerad i sin ja, upplevelse exakt, den är mer anpassad för honom ja, och, ja, och det låter ju som någonting för mig att testa ja. Det inte finns för mycket rätt där Men ha det, 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 ganska, Jag tycker det är ett jätteintressant ämne Även om det kanske är lite tråkigt då. Men, men har, har du, du okej, okay, nu har vi liksom vi har snackat allt ifrån stämmapparater och power supplies vi har snackat liksom buffrar, splittar och allting och till och med varit inne och nosat på ljudande pedaler ja. är det någonting annat som du ja, men tro, jag tycker generellt så här allt, allt som skyddar sin utrustning är ju, är ju tråkigt men nödvändigt mm. men om jag går in då på eh, jag tittar ju också på det gäller att ha örat mot rälsen så att säga mm. eh, men jag kan rekommendera en Youtube-kanal som heter, som heter Retschall mm. 
Mm. Uh, han pratade om i senaste, eller för några vänder sedan då blir det när det här sänds, uh, om det här med luftfuktare, om du har akustiska gitarrer, men även ah, elektriska gitarrer. Så det är också så här tråkigt men nödvändigt mm. om man har mycket skiftningar och man kör mycket element och varmt och sådana grejer. Mm. Men det leder mig in till uh, lite tråkigt men fantastiskt. Det är tråkig utgift men fantastiskt bra, kul och nödvändigt årliga setupen av sin gitarr. <laughs> ja, precis. Läm- ja. Alltså, mm. Det är några sura tusen lappar men jädrar om man hittar mm. eh, sin person att jobba med hur bra ja. det blir. Ja. Nej, men alltså, n- även om man har lite erfarenhet med åren och kan pula lite grann så att sätta de här i händerna på på Ludde och Försmitt, vem det nu är. Ja, liksom. Danne är också Danne, jättedå. Oskar alltså, som är med Danne och ja. nya gitarr. Det finns så många duktiga ja, där ute. Det finns många ute som... som, som och och det, det, det är ju... Det är ju pricken, ja, det men är ju... absolut. Det är en tråg. Det svider i pluskan. Mm. Eh, och det är likadant det här med band om gitarren, om, om banden mm. börjar bli dåliga. Liksom, vi har pratat mm. om det där, om du har en 5000 kronors gitarr och du ska banda om den och kostar 3-4 tusen kronor. Är det mm. värt det eller inte? Ja, det är klart det är värt det om det är ditt instrument, om du, le- mm. om du gillar den. Mm. Sura pengar, tråkiga pengar. Mm. Mm. Men riktigt bra. Pläck också. Ja. Ja. Sura pengar, men så jävla bra blir det. Ja. Än en gång. Eh... Forska lite i de här sakerna som man inte alltid orkar eller tycker är tråkigt. Det kan faktiskt vara en ögonöppnare. Faktiskt. Ja, men mm. absolut. Och dela gärna med er vad ni tycker är tråkigt, ja, ja. men nödvändigt. Ja, vi vill höra era ja. grejer som ni somnar av, men mm. som ni vaknar av ändå. Ja, batterier istället för ström. Eller... <laughs> Många har jag sett när vi börjar köra med såna här små lampor eh, alltså på pedalborden mm-hmm. eh, som också då kommer med någon form av USB-laddare till telefonen Nej. <laughs> så att det är bra Coolt. sätta på pedalbordet det verkar vara sådana här riktigt tråkigt men nödvändigt om man har svårt att se sina pedaler mm. i mörkret mm. apropå det, då menar jag alltså jätteroligt och <clears throat> nödvändigt ja så har vi faktiskt vår vän från södern. Ja, ja inte så mycket onödigt kanske. Bara nödigt. Ja, och roligt. Eh, ja, och roligt. Inte tråkigt. Här är han. Här är han. Fölster. Så då. Hjärtligt välkomna till veckans Fölster. Eh, idag blir det ett ämne som kom på tal från eh, Freddes sida faktiskt eh, och jag kände direkt att ja, men det här kan bli härligt och kan bjuda in till en bildfest i kommentarsfälten på sociala medier så vi kör. Ämnet är alltså då om man har beställt en gitarr med ett lackjobb utöver det vanliga, kanske till och med någon slags motivlack eller då om man lämnat in en gitarr för eh, omlackning eller gjort det själv såklart. Eller sett något stiligt som man vill dela med sig av. Jag har inte gjort något av ovanstående här så jag kommer få babbla löst kring ämnet istället. Men när det gäller liksom så här speciallackade eller motivlackade så var det första jag kunde tänka på var när jag såg Soundtrack of Our Lives på Way Out West för 10-15 år sedan. Ian Persson spelade på en stor vit gitarr. Jag tänker att det måste ha varit någon slags Falcon. Och någon gång under gigget så vände han sig om och höll upp gitarren så att man såg baksidan. Och där fanns då IFK Göteborgs emblem inlackat. 
Jag har personligen noll fotbollsintresse, noll sportintresse ska jag till och med säga. Men det var ändå någonting starkt där liksom, när han gjorde det där, speciellt då i Göteborg. Jag kan tänka mig att det kanske inte flyger lika bra i Stockholm till exempel. Men, men, det, ja, men det fanns ändå någon slags där med, ja, med symboliken och stämningen. Ja, men det, var, det, var, det var fett i, i sin enkelhet. Um, sen tänkte jag på Noel Gallagher som har haft någon slags 335-ish jag vet inte om det är den 335 eller var det en eppe från han lirade på uh, som var, hade en sån här Union Jack-lackning alltså brittiska flaggan och på tal om det så såg jag bara för några veckor sen här uh, en, uh, en Explorer med Union Jack-lackning uh, uh, tror det var en uh, alltså originallack från Gibson, någon 80-talsmodell Också riktigt cool faktiskt. Jag menar, Union Jack, det gör sig. Det gör sig. Eh, sen kommer jag också att tänka på att det har cirkulerat här i Sverige på blocket. Jag vet inte om det är en eller om det är flera, men den har liksom, det har synts flera gånger i alla fall. Någon slags Jim Beam Les Pauls studio. Eh, helt ursäkta om det är någon av er som lyssnar som äger en sån här, men kanske, kanske en lite kackigare motivlack får man säga. Jag vet inte, de här, de här direkta eh, reklammotivlackade eh, gitarrerna som liksom, ja det har funnits någon Harley Davidson också som inte heller var svinsnygg. Alltså när det inte är så mycket finess utan att man bara lackat på hela loggan över hela skiten. Ja, jag vet inte. Men det kanske någon går igång på. Ehm Omlack då, till skillnad från kanske motivlack och customlack, är ju något helt annat och rätt spännande. Det jag först tänker på med omlack är väl ett sätt att kunna köpa vintagegurer till bättre pris. Det är ju inte ovanligt att äldre instrument, om man tänker så här Fender Gibsons från 50-60-tal, är omlackade eller i alla fall delvis översprayade och då för att dölja slitage. Den grejen känns ju inte så aktuell längre. Jag menar, kolla bara på alla Relix. Man har lite annan inställning till slitna gitarrer nu för tiden. Man, kan, man kanske inte älskar Relix, men man kanske inte lämnar in för att spraya över om det börjar bli lite slitage på baksidan av, av kroppen till exempel. Däremot tror jag en hel del omlackningsjobb i dagsläget grundar sig i att fixa gamla risiga riffins. Eller bara då att man vill ge favoritgitarren en ny look- Fast hur många gör det egentligen? Upplys mig. Är det någon av er som har gjort det? Personligen hade jag nog stått ut med utseendet om gitarren var otrolig. Och var gitarren inte otrolig så hade jag nog letat efter en annan gitarr med en finish jag gillade bättre. Om det var viktigt. Jag skulle dock kunna se mig själv någon gång i framtiden skicka en gitarr till till exempel Historic Makeovers. Eller liknande företag. Alltså det finns ju några företag då som, som jobbar med att säga att man köper en... Man börjar med att man köper en jättedyr gitarr, typ en 59 reissue från, från Gibson. Och så skickar man den till, till exempel då Historic Makeovers är väl kanske flaggskeppet bland de här företagen. Och så, då kan de göra olika, olika makeovers på gitarren då. Allt ifrån att bara lacka om till en mer korrekt burst, till att liksom eh, forma om eh, välvningen på toppen, byta till eh, Brazilian Rosewood bräda... Ja, de kan ju, de, det är ju nästan så att de gör om hela gitarren om man vill det i deluxe-paketet. Men det är ju också lite mer än bara omlack så det kanske inte riktigt hör till, hör till området. Men ni som lyssnar då, vad har ni för speciallackade gitarrer? Eller favoriter ni önskar ni hade? Eller katastrofala motivlackar som piggar upp en sketen tisdag i mars och som ni kan tänka er att dela med er av? 
Eh, och omlackade det här idag. Eh, har ni lackat om eller lämnat in för omlack någon gång? Och i så fall, vad har ni lämnat in och varför har ni gjort det? Det blev väl spännande. Berätta. Fredrik Uffe, ni som lyssnar, in på Instagram, Facebook, Youtube och kommentera. Så hörs vi där och jag ser fram emot eh, massa härliga bilder. Jag hoppas på det. Massa härliga bilder. Kom igen nu. Så hörs vi nästa vecka. Hej på er. Tack, Fölster. Det var ett roligt ämne, eller var det tråkigt? Nej. <laughs> Nej. Custom-lack, eller det, han svävade ut lite där. Det var både motivlack, men också rest, restaurering och, och sånt. Omlack och ja. Ja, så här. Ja. Men jag tänker på motivlack. Mm. Och jag var så himla glad för att här om veckan så kom det upp eh, några poster på någon av de här gitarrfacegrupperna på Sion gitarrer. Mm-hmm. Kommer du ihåg Sion? Ja, ja absolut. Alltså Superstrata från 80-talet. Ja, med väldigt färgglada grejer. Ja, och mycket flammiga lundtoppar. Och... Ja, men framförallt mycket mm. sådana neonfärger och Just sånt. Det. det var ju så här. Mm. Eh, ja, men trianglar och cirklar i, i chockrosa mm. och gult och hittade jag. Och mm. många såg de där i Guitar World. Eh, så jävla coola så tyckte mm. jag. Men det här med motivlackade gitarrer för det där har jag liksom svängt för mig för jag kommer ihåg, jag har några minnen just då mm. eh, och det några som poppar upp direkt är då Dweezil Zappa mm. som hade då Madonna på sin. Just det. Mm. Eh, alltså jag tyckte den där Jackson-gitarren var så sjukt snygg alltså. Mm. Mm. Eh, jag, det är väl inte så att jag är någon jätte-Madonna-fan på något sätt men den var så himla cool och storyn bakom mm. den var att han Lackade den där gitarren och skickade en bild till henne Borde, Skulle inte jag spela på din platta Just han ville träffa henne Nej, exakt. Och så. <laughs> <laughs> Men ja. liksom Det var väl motivlack Och sen mm. så Steve Lukas är såklart roboten mm, mm, Jag vet mm. inte om det var Jo den var lackad va Ja jag tror det Ja, ja det var ingen klistermärke eh, Valley Arts eh, ja, Också supercool såklart Men vad fan hade jag med där um, eh, Ja, men Rick Nilsens rack, schackmönstrade. Ja, och han har ju hela hans grej. Liksom. Ja, han, hade, han har ju liksom 10, 15 eller 20, 30 tarrer som har olika motiv. Ja, liksom. cheap trick då. Ja, precis. Då. Exakt. Ja. Uh, nej, men alltså, det första jag lade märke till, det är egentligen inte en motivlackad gitarr. Jag är hemskt ledsen, men jag måste dra upp Van Halen igen. Men just att det här att, att hur man med ganska små medel kan få en gitarr att bli på något sätt en symbol. Jag menar hans ja, svart, svartvita stripar och sen alla de andra stri- alltså stripe-grejen som ja. blev hans pryl. Och, och det är bara, han bara tejpar en vit gitarr. Mm. Alltså, och sen helt plötsligt, och sen naturligtvis... The rest <laughs> is history. <laughs> ja, men alltså hur han spelade och första plattan lät. Men bara just Underlätt det här... Ja, och han, det kändes lite grann som att han var... Det var ju 78 när den kom. Och jag vet inte om det var så många innan där som hade gjort någonting med sina traditionella strater eller några andra gitarrer. Jag kan inte komma på någon så här direkt. Klistermärken var ju mycket. Ja, klistermärken möjligtvis. Men, men in, och, där, och han var ju då den första när hårrocken kom tillbaka. Som, som, som fick vara med i alla tidningar och sånt. Där. Ja, men precis. Det finns säkert någon som säger, mycket längre ja. för. Och sen bara några senare så kom ju alla den här, alltså hela den här metal. Ja. Ja, men du vet, alla. Och det var ju Charvel Jackson, ja, här gitarrerna som oftast. Den lackerna och hit och ja, Och alla de här konstiga, alltså motivgrejerna. Mick Mars hade och ja, Warren Martini. Alltså, mm. Alla de här. Men, men Fölster mm, snackar ju också mm. om den här Union Jack Exploren mm. Och det är mycket riktigt så att Gibson gjorde ju en flaggserie Aha, okay. Som de ja. gjorde Och där finns det, har de ju även gjort Gitarrer med Sydstadsflaggan Och det, de, de får inte säljas längre ja, just det. Mm, mm. Apropå det Och med sin rätt kanske För vad det står för För, för vissa mm. 
För andra som tror jag som använder de symbolerna så är det väl att det är liksom förknippat med rockmusik och hit och dit. Man kanske inte tänker så mycket att, att det faktiskt är en rasistisk symbol då. då. Jag hade ju inte varit så fräscht och sålt en, ja, men en gitarr med ett hakkors på heller. Och för många är ju då sydstadsflaggan precis samma sak. Ja, men precis. Och, och, ja. Men, så, men, ja. men för att jag läste om det här här om dagen mm. nämligen. Det är ganska mm. intressant för att Zack Wild till exempel, han hade ju också sådana Och så kom mm. han med sin bullseye Och såna här saker ja, den, den var ju också väldigt banbrytande Men, ja. eh, men motivlackade gitarrer liksom, Det var man ju Men det känns lite grann, var inte det så här 80-tals grejer Jo men det var mycket. så onåbart också För de var så sjukt dyra de gitarrerna ja, ja. Eh, Tycker jag Och eh, ja för det känns som att hela den här motivlacksgrejen att ha symboler på gitarren lackat eller annat har lite grann försvunnit och visst jobbar man med färger det finns swirl paints och sånt där mm. som, är, som är väldigt liksom intressanta men själv det här klassiska att göra någon bild eller en symbol eller en människa på har försvunnit lite grann tycker jag. Ja men lite mm. så uh, Jack Daniels <laughs> så, mm. han först nämnde Jim Beam men Jack Daniels har ju till och med ett eget märke ju. Mm. Gitarrmärke alltså. så att, Michael Anthony i Van Halen hade ju en Ja, men det, en, ja, ja det är ju ett par Ja, ja det lär finnas en del öl, Ölbasar också Ja, ja, ja det var absolut Budweiser och ja, möjligt Heimer gjorde väl tror jag, jag men, Det var ju en tid där alla gick omkring med så här stentvättade jeansskjortor Som det stod Jack Daniels på på ryggen ja, Kommer ja. ihåg det? Det var ja, ju ja. liksom det hetaste man kunde Jo ha. men alltså, och, jag menar Holly Davidson var ju ett tag på 90-talet ja, var ju en av de största, coolaste roll brands som oh. fanns mm. Nu är det mest gubbigt känns det som mm. ja. Ja, men alltså, mm. Jag gillar ju Det jag tycker är coolt Om man får ta sig fram till nu då, lite grann. Jag gillar ju det som Novo gör mm. Novo tar ju ut svängande tycker jag Med sparkle finishar Och mm. grejer hit och dit Och det tycker jag är skitcoolt faktiskt mm. uh, Sparkle-gitarr skulle jag vilja ha Någon, uh, någon gång Jag har ju haft Jo, jag har haft någon Silver Sparkle. Men alltså, de som, alltså kommer du ihåg någon GMP? Ja, ja absolut. Rock, Roxy-varianten. Ja, verkligen. Och de var ju fan, de var nästan coolaste Sparkle. Hade man oftast med Flames och sånt. Ja, liksom. ja visst. Det var lite overtop så här. Men jag skulle ja. vilja ha en, en, någon med så här stora flaky. Det är jävligt snyggt mm. på scen. Men ja. vi pratade ju om Dusenberg till exempel. De har ju lite sådana lacker också mm. i vissa mm. gitarrer hit och dit. Ja. De gör metalliklacker. Ja. Jättebra också, så. Men just nu så har väl inget sug på någon motivlackad sådär och för mig är det lite grann som tatueringar att mm. det måste vara någon väldigt innebörd för ja, det måste, att det ska... Exakt, symboliken måste vara klockren liksom. Ja men precis. Ja. Men om man säger så här med, med lack generellt då, lacka om gitarrer och liksom eh, den, den biten. Ja, Alltså, för, för, för 40-50 år sedan så var det liksom så att blir den sliten då lackar man om den. Det gamla strater som liksom lackades om för att ja, de börjar bli slitna. Medan ja. idag så ska man inte röra gammalt vintersinstrument. Nej. Eh, oavsett hur slitet det är, därför att dels värdet men också känslan i det. Mm. Det har ju vänt väldigt mycket så. Mm. Eh, hur, ser, hur, hur ser du på det? Nej, men alltså jag gillar ju, jag gillar ju tidens tand på ett mm. instrument. Mm. Eh, en modern, alltså det var som jag sagt förut så här, en, en, en PRS som blir skadad mm. eh, det kanske finns ett syfte med att fixa till den så att den, alltså en möbelgitarr, att det mm. ser snyggt ut men, fast men, ja, en riktig flam i PRS som är sliten ja, men jag, tycker det, ja. jag tycker det är askolt men jag ser på att jag fattar för jag ser ganska ofta när i de vattnen vi simmar in man ut och läser hit och dit mm. ah, jag har fått den här denten, går och fixa hit och dit och det, mm. alltså, folk kan ju trolla mm. med krackade lackar och hit och dit eh, men 
det kostar ganska mycket att lacka om en gitarr. Det kostar mer mm. än vad man tror om man inte gör det själv. Och det kanske inte blir så bra. Men det är liksom, det är ju en, kostar ju 3-4 tusen spänn ja. att lacka en, en kropp. Liksom. Och sen kan man då göra sån här makeover-variant som han berättar. Eller skicka dem till Florian Jägen i Tyskland som gör... Ja, inte bara lack utan shaper om toppar och byter greppbräder och allting sånt. Jo, precis. Så att det, liksom, han limmar ja. om halsen med rätt lim och hit och dit. Och ja. Det tycker jag är en annan grej. Mm. Men eh, den här goldtoppen som jag hade till exempel... Mm. Som Sol är nu i Tyskland Den har mm. åkt dit Den var en väldigt kort sekund hos, hos Stefan mm. eh, Han som köpte den där hörde av sig Och vi har på hit och dit Och han tänkte ju fräsa upp den Och hålla på så sa jag så här, mm. men Då är det mycket bättre att restaurera tillbaka den Till en 52a då ja. eh, Och där finns ju syftet Att liksom fylla igen hålen och sånt Om man kan få till rätt färgskiftning Och hit och dit för att, mm. Estetiskt då, inte för att lura någon såklart Utan estetiskt då Återställa det så att säga ja. Det tycker jag, fylla i hål och sådana saker ja. Men generellt sett skulle jag nog aldrig Tänka tanken att lacka om en Gitarr generellt faktiskt tror jag. jag menar, liksom, är den så att den inte Tilltalar mig, precis som förut så sa Då köper jag nog inte Och är den snygg och tilltalar mig fast den är sliten Så vill jag ju ha alltså, Om jag köper ett begagnat instrument så vill jag nog köpa historiken Som det innebär Jo, men jag kommer kom på liksom. ett, 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 om, mm. om vi säger så här att jag Jag har en svartlackad eh, Strata 63 mm. Som är omlackad mm. Kanske en eller till och med två gånger mm. Men jag vill så gärna ha den där fiesta röda mm. bara för att jag älskar Gary Moore. Mm. Då skulle jag kunna tänka mig att göra det. Mm. Okej. Okay. Att den är redan förstörd inom Ja, ja, ja absolut. Ja, för ja. det spelar ju ingen roll. Om jag är så här, ja, men jag älskar gitarren och eh, mm. jag vill köpa en, hitta en röd fiesta röd 63 liksom. Ja, ja. Eh, kom, kosta ja. en halv miljon. Ja, ja. Och jag har en som jag gillar, den är ren omlackad, men jag gillar inte svart, jag vill ha en röd. Mm. Mm. Då skulle jag överväga att Ja, det är möjligt men jag, men, Ja, precis men jag, ja, ja, jag håller med jag, jag känner bara att min tröskel för att lacka om någonting Som inte är klockrent från början Men det är som du säger att Den här är min drömgitarr men den har fel färg Frågan är om inte jag skulle bara bita ihop Och behålla den svart För att börjar man mäcka med den Så vet ja, man då, inte om man landar liksom. Nej, 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 absolut mm. det, är, det är ju en risk Men då menar jag liksom att eh, då är, det, då är det beyond där bara att den spelar bra Utan man vill också att den ska se bra ut Ja, mm. ja det, Men att ja, göra någon mm. tribut till någon Som, som han, gitarristen då Som Fölster pratar om till något lag På baksidan och sånt mm. Ja, det, ja. Det, är, det är väl kul om man vill göra det ja. Det är varken Tillföra eller ta bort något för Nej, Nej ja, precis Ja då ska, man, det är som du sa, då ska man identifiera sig väldigt hårt med någonting Alltså den här med tatueringsliknelsen mm. du sa mm. liksom. Sen beror det ja. på, jag menar, hade, vi, hade man haft ett konceptband Typ Hives, där det ska mm. vara svart och vitt Eller allting sånt och man bara, Ja men då är det en annan sak Det är bara fram i sprayburken Det är, ja, ja. ser inte om man fem bort från scenen ja. Fem meter bort från scenen det är bara... Men då är det en del av en produktion Ja, då är det utility och... liksom ja, ja, hit Men... Eh, nej, men det är spännande Motivlackade gitarrer eh, eh, Ingenting som jag eh, tittar på nu. Men mm. livet går i cykler. Så är det ju. <laughs> ja. Det kan hända att vi Who sit- knows, sitter här och om vi orkar hålla igång det här i 15 år. Bara, fasken, jag har precis köpt den här. Kom du ihåg vad vi sa för 15 år sedan? Äh, ja. Jo, men alltså, jag mm. tror ju att det går i cykler. Och, och jag tror liksom att 
det som vi växte upp med, det mm. kommer vi vilja ha när vi blir nostalgiska. Ja, ja. Det, så det, är det. Så det vet vi att det är så. Ja, vi är ju inne där redan nu lite grann på vissa nostalgiska grejer. Men, men jag tror att vi kommer bli ännu mer så här tids... Eh, ja, men det glada 80-talet liksom, ja. när vi hade levde livet som bäst eller 90. Ja. Så vem vet vad som händer helt enkelt? Ja, man sitter där med någon, mm. <laughs> någon eh, utsmyckad gretsch eller något. Ja, eller en... Eh, Apropos Flake, Flake-lackade den där som du visade, den här Gretsch Custom Shop. Ja, uh. ja det, de är duktiga. Oh. Mm. Okay. Men, men ni som har... Mm. Ja, eh, visa oss. Precis. För, för, det, för det där jag sa också, att, att hitta någon som kan göra en, en sån... Alltså, motivet i sig är en mm. konst. Mm. Konst och kostar massa pengar att göra så ska det lacka så mm. blir bra att hitta dit. Så att, mm. eh, det är ju inte gratis att få en motivlackad här. Men vi ser era motivlackade, speciallackade gitarrer som sticker ut ja. visuellt. Tribute gitarrer eller vad det nu är. Vad det än är, visa dem. Ja. Vi vill se dem. Precis. Men då tar vi kanske veckans pryl, eller? Ja, det är dags för veckans pryl. Ja. Fast jag sitter här och känner att nu är vi klara, men det är vi ju inte. Nej, 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 nej. nej, nej. Vi kör. Jo. Veckans pryl mm. Veckans pryl, hur, skulle, hur kunde jag glömma bort det? Ja, precis, du har förträngt det Ja, men för, för det här är ju någonting som jag, jag lyssnade tillbaka på något avsnitt som gjorde där, där jag sa så här att Det här är någonting som jag kommer se på Uffes bord snart Ja, just det Mm. Och döma förvåningen att den hamnade på mitt bord. Ja, det, det, det studsade. Ja. Ja. Nej, men vi pratar mm. om Benson Germanium Boost. Yes. Som är en fantastisk pedal. Och du tittar ju på den... Eller kan du inte berätta anledningen till varför du var sugen på den först? Innan jag går in på att berätta vad det är. Jo, men precis. Ja, men lite grann för att jag har ju då... Som jag berättat om, jag har ju då börjat använda lite preamp-dist i mina stärkare. Istället för att ha en helt clean plattform. Och när man då använder dist i stärkarna så blir ju boostar helt plötsligt mycket intressantare. Innan så blir en boost in i en ren stärk mer en volymhöjare eh, om man inte kör dem innan distar. Så att jag tänkte att men det här ser intressant ut för att den, den är germanium och den, när jag har lyssnat på klipp så tyckte jag att men fan, den här gör lite mer intressanta saker än en vanlig clean boost. Ja. Så att jag tänkte att ja, då ska jag testa den för att det här kanske är klockrent i det nya konceptet jag kör. Mm. Eh, och det var det, mm. absolut. Men... Jag, jag kände så här att jag hade då min Kott 50 som ja. gör en liknande ja, du sak. du har ju redan Jag har, och den är lite germanium, den har sprill när man drar ner och allting sånt. Så att det blev, jag kände att den är pedal som gör, den lät lite annorlunda än Kott 50 och kanske mm. bättre på vissa saker. Men det var lite grann samma sak. Så tänkte jag så här att nej, jag skiter i den faktiskt. Yes. Att, ja. Och jag smällde av på den. Mm. Just för de här, den här lilla, 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 lilla skillnaderna mot den. Men jag ska berätta vad det är. Mm. Det är nämligen så att de, Benson då tog fram den här eh, temperaturkontrollerade fussen. Yes. Riktigt, riktigt grym fuss. Mm. Eh, han blev ju då... Det var under pandemin som han låste in sig sin... Eh, sin mobile home på bakgården på huset för att de kunde inte gå till jobbet. Han byggde upp en liten verkstad och satte labba fram den här. Inspirationen kom från en sån här temperaturmätare som de har i USA som sitter på väggen hemma. Mm. Och tänkte, hur kan jag liksom... För att problem med fussar eller germanium transistorer mm. är ju då att 
De är väldigt känsliga för temperatur De mm. driftar väldigt mycket Det är bajasen som driftar med Ja, det, när de blir mm. varma så blir de pruttiga då mm. Mm. Helt enkelt mm. Pruttljudet som jag pratade om mm. eh, Och när de kallar så, så att, Det är många studier som man har sett eh, Videoklipp om och sånt De har ju fussarna i kylskåpet Som man tar fram när man ska använda dem Nej, men det är väldigt Fussarna och ölen åker fram Ja, men mm. exakt mm. Då har vi den där alkoholmätagrejen ja, ja, där vi, vi kommer tillbaka till den så här. Eh, Jo men i alla fall, och han laborerade då Och eh, testade massa olika tekniker eh, Och resulterade i en teknik då för den mm. eh, Men den tekniken som de körde fast på först mm. eh, Vart den som blev den här boosten Aha, right. För att det som man ville ha med fussen då eh, Vart tokigt med den metoden Och jag ska mm. inte gå in i detalj Det har med någon sån här eh, Krets som korrekterar kor, kor, Korrigerar Korrigerar ja. <laughs> Inne på engelska ja, Men liksom strömmen då helt ja. enkelt eh, Och den funkade inte på fussen För att det vart eh, artefakter i ljudet Som man då vill ha i det här istället Aha. Okay. Eh, så att det här är också ändå temperaturkontrollerad Fast med en, med en krets då istället För att eh, fussen sitter i liksom kolmotstånd Som värmer upp germaniumtransistorn Så att den är varm Man kontrollerar värmen istället för kylan Aha, Det är okay. smart faktiskt ja, I right. like it när man vänder på problemet ja, ja, ja. Om vi inte kan göra en kall Kan vi göra en varm mm-hmm. Ja, men i alla fall eh, Och det här ska de saler för dem som, som en clean boost mm. Den är inte clean Nej. Utan den färgar lite grann Men på ett magiskt bra sätt skulle mm. säga. Den shapear till lite Bas, lite mid tycker jag ändå Jag pratade med en kille En lyssnare faktiskt som har den Och han höll inte alls med mig mm. Att den färgar, han tyckte den var helt clean mm. Unity, rakt upp Så mm. är den ja, Det man får när man sätter på den Det är det här känslan från När man drar ner en fuss lite grann mm. När det blir rent Drar man eh, av den Ja, men då eh, rensar du basen lite grann och det händer saker. Men det är nästan lite grann som en underboost, va? Om, underdrive om, om, nästan, underdrive, precis. Så, ja. Exakt, ja. exakt. Men mm. det jag skulle säga att mm. eh, ni som hörde på Benson-avsnittet eh, vet ju då att jag har sagt tidigare att Benson då, Chris Bensons syn på, på ljud är att han gillar clean distortion. Mm. Och det skulle jag vilja påstå att den här har också. Mm. Den är ren, clean då, mm. men det är det här skimret bakom transienterna från distruktion. Mm. Precis som när man drar ner en fuss. Ja. Alltså, jag, jag håller med dig. Och jag, jag tycker att alltså, ställer en Unity rakt upp så låter ungefär, låter den <hör> ungefär lika stark. Alltså, alltså Unity i ljud. Men den, den gör någonting med EQ'n. Ja. Den tajtar till någonting och det känns som det dippar lite grann i bitter någonstans. Och sen när du drar upp den. Min favoritläge var någonstans mellan klockan två och klockan fyra. Jag tror att du håller den lite lägre tror jag. Beroende på vad jag vill uppnå. Exakt, precis. Men någonstans klockan två, klockan tre, då tycker jag att den trycker på bra. Men den distar också lite grann. Och, och har det är någonting i den här germaniumkretsen som bara gör att... Ja, men det blir det här gött. magiska skimret lite grann. Ja. Och framförallt så känner jag... Eh, jag tyckte ju så här, ja, det kommer kanske bli kaka på kaka med den... An- med Säger igen då, automatonen <laughs> Som har det mesta i sig ja. eh, Eftersom man kan boosta och hitta dit Med volymen i den Men den tillför det här som den inte har ja, Det här lilla liksom eh, Sparklet runt tonerna mm. eh, Och sånt Så att jag använder den, jag har en klockan ett mm. eh, Skjuter in I automatonen Just det eh, f- För att få lite tight. Men anledningen till att den kom på bordet är att Den är ju så himla Eh, jag menar, 
just att kunna skjuta in i automatorn För automatorn har ganska limiterad med gain mm. Det är ingen high gain pedal ja, Du kan skjuta på med midden och sånt Men då börjar det komma andra frekvenser Så att mm. vill du inte ha jättemycket mid Då kan du inte få jättemycket gain ur den Nej. Men nu när jag skjuter, skjuter på då in mm. i den Så kan mm. jag få riktigt bra mm. eh, Om jag vill Mm. Jag testar den efter också, varit suveränt bra Så egentligen borde jag ha två, borde mm. ha en före och en efter mm. Men det som jag slogs mest av Att ha den först Det är att när jag spelar den in i mina fussar mm. För jag har Silikonfuss då mm. I automatonen igen Och Kiself, nu mer Och nu också en sonk då, då. Ja, ja, ja. Då klinar de upp mycket bättre mm. När den här kommer in mm. Ja, och det är ju det, och de, de, ja. de, de, de känns mer som en germaniumfuss. Ja. Och det är precis så jag använder Kott 15 och skulle använda den här också. Jag håller med dig om att att ha den här spelandes in i någonting som distar gör att det blir en helt en, en dynamik som gör att du tillför någonting som är väldigt gött faktiskt. Och så tycker jag också att den, den tillför en hårighet och råhet när man kommer upp klockan 2, 3, 4. Ja, när du drar på den jag menar. Ja. Ja. Mm. Nej, men så att, så att den, den blev jättebra Och så jag har ju, jag har ju Benson Rigg nu då, stärkarna Så den gifter sig väldigt bra med den Och bara den in i Erhardt-förstärkaren Som är Elot 4-varianten mm. Blev ju också magiskt ja. Nej men det låter, den, den är cool Och faktum är att när jag tänker tillbaka När jag var på elvan senast den stena Så då var faktiskt Filip där Och jag frågade honom, är det någon som sticker ut Någon som du säger bara pang så här, Den ska du kolla mm. Pekar han faktiskt på den här mm. Och det tog ju bara någon vecka innan jag började fundera Så att han sådde det här fröt ja, ja men <laughs> Nej men jag vet många som har köpt den Och mm. eh, som sagt var det Lustigt nog så är det många som väljer Mellan den och den här nya Milkman mm. Som eh, vi får återkomma till Det blir, får, blir veckans pryl Vid ett annat tillfälle Som är då mer niv Ja men det är en helt va? annan mm. konstruktion så här. Mm. Mm. Men, men ändå så står man och väljer dem Och då ja. kanske man gör det för att man Vill ha en clean bus För att eh, den här Milkman har ju så Sjukt mycket gain Eller, ja. eller menar volym ja, menar jag. Förlåt, mer, inte mer, mer headroom Mycket, mycket, mycket ja. mer headroom Men mm. den här har Tillbaks till Benson då, Germanium Boost Har mycket headroom för att vara En Germanium Boost ja. right. Så ska vi säga ja. Coolt. Så att den kan leva upp en lite trött rygg mm. Den kan göra en piggrig Ännu piggare Tröttare <laughs> Som man skulle ha sagt i en ja. viss dryckesriklam ja. Det ger dig vingar ja, oh. ja. Ja. Nej men en skitbra pedal Helt Ja men det tycker jag, tycker ja. jag absolut eh, Värd att testa om man letar boostar mm. eh, Det finns en Andertons Music I, i England Har eh, en jättebra Youtube-kanal mm. eh, Där de testar den Och de testar eh, Milkman, va? Och... Ja, och eh, EP3 ah, Och någon, mm. några andra ja. eh, Titta på den mm. eh, Det som inte framgår där det är ju liksom Det är svårt att spela in ljudet på de här tycker jag ja. Man måste känna kän- ja, Det blir mycket, mycket anslag Och känslan och lite grann här över tonerna I rummet som man inte hör på en, en video Som, som den här gör Nej, men Just det här man drar ner mm. Att stödet man får mm. som inte, alltså, Om jag drar ner bara vanligt När den inte är på så Det låter bra också Men mm. Det är någonting där, alltså, ja, mm. den bjuder upp Ja, den, den tål att provas faktiskt För att jag tror inte man fattar riktigt för man har testat den ihop Nej. med någonting bra mm. Så att Benson Germanium Boost Ja yeah. uh, Det var allt för idag Nu så är det färdigt Ja, det var tråkigt, <laughs> det var tråkigt. Men nödvändigt Ja, men det är så var det. Ja, men tack allihopa Vi har lyssnat Hej, hej, hej.